0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Mit Gieser Funk im Studio, hallo. Wir sprechen heute im Büchermarkt mit dem Literaturprofessor Moritz Basler darüber, wie sich unsere Bewertungskriterien für Kunst und Literatur in den letzten Jahren verändert haben und woran das womöglich liegt. Die Berliner Dichterin Ulrike Almut sandig kommentiert außerdem mal aus einer etwas anderen Perspektive den Klimawandel. Aber zuerst erinnern wir heute in der Sendung noch einmal an die wohl wichtigste Schriftstellerin der DDR, an Christa Wolf. Seit fast zehn Jahren ist Christa Wolf jetzt schon tot, diese Marta Dolorosa der DDR, wie der Spiegel sie im Nachruf nannte. Denn selbst nach dem Mauerfall hielt die überzeugte Sozialistin ihrem verschwundenen Heimatstaat weiterhin die Treue. Oder doch zumindest einer humaneren Idealform der DDR. Das machte Christa Wolf für manche suspekt, vor allem in Westdeutschland. Schließlich war ihr jahrzehntelang ein erstaunlicher Balanceakt gelungen, als eine einerseits scharfzügige Kritikerin der SED und andererseits doch auch privilegierte Staatsrepräsentanten. Ihre mit vielen Zweifeln angereicherte Liebe zur DDR, die ist und war ein wiederkehrendes Schreibmotiv von Christa Wolf, nicht nur in ihren berühmten Romanen wie Der geteilte Himmel oder Nachdenken über Christa T., sondern auch in vielen Essays und Reden, die die ostdeutsche Erfolgsautorin im Laufe von 50 Jahren publiziert hat. Alle diese Aufsätze, die sind jetzt noch einmal ganz neu in einer dreibändigen Sammel erschienen. 1.800 Seiten umfasst sie und hineinvertieft hat sich für uns Michael Opitz.
2: Sprechen
0: denn die jungen Autoren weiterhin zur ganzen deutschen Nation, auch wenn sie gegenwärtig auseinandergerissen ist, fragt Christa Wolf in ihrem Essay Probleme junger Autoren von 1961. Ihrer Überzeugung nach würde es notwendig sein, denn mit dem geteilten Deutschland dürfe man sich nicht abfinden. Der Aufsatz eröffnet den ersten der insgesamt drei Bände umfassenden Ausgabe mit sämtlichen Essays und Reden der 1929 geborenen Autoren. Als 1971 in der DDR eine erste Ausgabe mit Aufsätzen und Betrachtungen der bedeutenden deutschsprachigen Schriftstellerin unter dem Titel »Lesen und Schreiben« erschien, fehlte der Text allerdings. Zehn Jahre nach dem Mauerbau wollten die DDR-Offiziellen nicht mehr mit der Idee eines wiedervereinten Deutschlands konfrontiert werden, für die auch Christa Wolf eingetreten war. Längst war die Bundesrepublik als ideologischer Gegner ausgemacht und die Teilung Deutschlands schien aus DDR-offizieller Perspektive dauerhaft besiegelt zu sein. Auch für Christa Wolf war die Existenz zweier deutscher Staaten seit Ende der 60er Jahre zu einem unumkehrbaren Faktor geworden, wie aus ihrem 1968 entstandenen Essay Lesen und Schreiben zu erfahren ist.
3: Der geografische Ort, an dem ein Autor lebt und der zugleich ein geschichtlicher Ort ist, bindet ihn. Das ignorieren oder leugnen zu wollen, wäre nicht nur ein vergebliches, sondern auch ein unnützes Unterfangen.
0: Doch während sie in Probleme junger Autoren noch den Eindruck erweckt, als wüsste sie, wie geschrieben werden müsse, um an der Idee der Wiedervereinigung festzuhalten, wurde sie in ihren Formulierungen in den folgenden Jahren vorsichtiger. Ernüchternd hatte das elfte Plenum des ZK der SED von 1965 gewirkt, in dessen Folge kritische Bücher und Filme verboten wurden. Ihr auf dem Plenum gehaltener Diskussionsbeitrag, in dem sie den Vorgaben der SED-Linie widersprach, ist im ersten Band ebenso enthalten wie ihre Mitte der 70er-Jahre im Umfeld der Erzählung »Kein Ort nirgends« entstandenen Essays zu Bettine von Arnim, Caroline von Günderode und Heinrich von Kleist. Nach der 1976 erfolgten Ausbürgerung Wolf Biermanns aus der DDR näherte sie sich dem Sehnsuchtsraum Romantik, um angesichts veränderter politischer Verhältnisse die Voraussetzungen von Scheitern zu untersuchen. In ihrer mit Winterreise überschriebenen, zum Tod von Wolfgang Heise gehaltenen Trauerrede erinnert sie sich 1985 daran, dass ihr Heise, einer der bedeutendsten kritischen DDR-Gelehrten mit enzyklopädischer Bildung und feinstem ästhetischen Gespür, während eines gemeinsamen Spazierganges zu bedenken
3: gegeben hatte. Wir müssen uns klar darüber sein, dass dieser Staat, wie jeder Staat sei, ein Herrschaftsinstrument und seine Ideologie, wie alle Ideologie, falsches Bewusstsein. Wir blieben stehen, ich weiß, dass ich fragte, was sollen wir tun, dass wir lange schwiegen und dass er schließlich sagte, anständig bleiben.
0: Dieser moralisch-ethische Imperativ wurde für Christa Wolf bei allem gesellschaftlichen Engagement zu einer Handlungsmaxime. Sie wollte subjektiv authentisch sein. Ihre zunehmend kritische Haltung der DDR gegenüber führte unweigerlich zu der in der Erzählung »Begegnungen Third Street« aufgeworfenen Frage.
3: Es gibt kein richtiges Leben im Falschen, aber wo gibt es ein richtiges, in dem man richtig leben könnte?
0: Christa Wolf ist in der DDR geblieben. Als sich nach der Maueröffnung im November 1989 die deutsche Wiedervereinigung abzeichnete, 1961 war sie der Autoren noch ein erstrebenswertes Ziel, trat sie mit dem Aufruf »Für unser Land« für den Erhalt einer erneuerten, eigenständigen DDR ein. Was sie dazu bewogen hat, dazu hat sie sich häufig in Gesprächen und Interviews geäußert, die in dieser Ausgabe leider fehlen, was sich als ein Manko erweist. Entscheidungen hat sich Christa Wolf nie leicht gemacht. In einem Brief vom Dezember 1991 schrieb sie dem Philosophen Jürgen Habermas,
3: Von mir muss ich sagen, dass ich mich erst allmählich aus Einseitigkeit, dogmatischen Vorurteilen, Gläubigkeit, Befangenheit herausgearbeitet habe. Allmählich und sehr schwer, unter Schmerzen und existenziellen Konflikten. Ich kann mich an jede einzelne dieser Stationen genau erinnern, auch an Rückfälle, Halbheiten, Ängste.
0: An der Mauer, von der das Land DDR umgeben war, hat sich Christa Wolf die Stirn gerieben. Neben der politisch engagierten Autorin, die sich immer wieder in Debatten eingemischt hat, ist die vielfach ausgezeichnete als eine leidenschaftliche, für das Künstlerische sich interessierende Autorin zu entdecken, die Ästhetisches stets im Kontext des gesellschaftlich-politischen zu verhandeln wusste. Wie neugierig sie die literarische Entwicklung ihrer Gegenwart verfolgte, wie sehr sie sich für die bildende Kunst interessierte, dokumentieren ihre Essays. Leider ist die von Sonja Hilzinger zusammengestellte und kommentierte Ausgabe, die eine Wiederentdeckung des essayistischen Schaffens von Christa Wolf ermöglicht, in den Anmerkungen allzu puristisch und zu sparsam bei den Titelangaben, denn man fragt sich, warum in den Inhaltsverzeichnissen der drei Bände häufig auf die Untertitel verzichtet wurde.
1: Das sagt Michael Opitz über die dreibändige Aufsatzsammlung sämtliche Essays und Reden von Christa Wolf. Herausgegeben von Sonja Hilzinger liegt sie im Berliner Surkampfverlag vor. 1800 Seiten kosten 36 Euro. Es war Florian Illies, der bereits 2003 in seinem Bestseller Generation Golf provokant feststellte, dass für ihn und seine Altersgenossen die Entscheidung zwischen einer grünen und einer blauen Bayboy-Jacke angeblich viel wichtiger Wäre als die Wahl zwischen CDU oder SPD. Manche fanden diese Aussage von Ilies damals zynisch oder auch dekadent, aber inzwischen ist längst klar, Geschmacksfragen spielen eine immer größere Rolle in unserer entideologisierten Konsumgesellschaft. Zugleich aber wird umgekehrt heute auch immer öfter darüber diskutiert, wie ethisch korrekt ästhetische Produkte, also Kunst und Kultur, sein sollen oder vielleicht sogar müssen. Mit genau solchen Grundsatzfragen zur Ästhetik beschäftigt sich gerade ein viel diskutiertes Buch von Moritz Basler und Heinz Drüg. Gegenwartsästhetik heißt es und vor der Sendung habe ich mich mit Moritz Basler darüber unterhalten. Lieber Herr Basler, hallo. Hallo. Sie behaupten in Ihrem Buch Gegenwartsästhetik, niemals zuvor hätten so viele Menschen ihre Lebenswelt so sehr nach ästhetischen Kriterien beurteilt wie heute, also nach Geschmackskriterien. Wie kommen Sie zu dieser Einschätzung?
4: Ja, das ist eine Sache, die wir festgestellt haben. Das geht im Grunde schon im späten 19. Jahrhundert los. Und immer mehr Urteile, die wir fällen, sind im Grunde ästhetische Urteile. Wenn wir Schuhe kaufen, wenn wir unseren Garten einrichten, wenn wir Mineralwasser kaufen. weil ganz vielen dieser Dinge spielen inzwischen ästhetische Begriffe mit. Und dann haben wir eben festgestellt, dass wir eben ständig praktisch ästhetisch urteilen, dass aber die ästhetische Theorie immer noch ganz stark von der Kunstbetrachtung lebt, von der Betrachtung erhabener, schwerer Kunst und da im Grunde stehen geblieben ist und auf diese alltäglichen Welten, mit denen wir uns auseinandersetzen, noch überhaupt nicht richtig zugreifen kann. Also sich praktisch nicht mitentwickelt hat mit diesem ästhetischen Urteilen. Also Heinz Drück, mit dem ich das Buch zusammengeschrieben habe, hat ja zum Beispiel eine Ästhetik des Supermarkts vorgelegt. Ja, sowas gab es bisher noch nicht.
1: Die zweite große These dieses Buches Gegenwartsästhetik, die ist ja, dass ästhetische Urteile heute auch immer öfter ethisch und eben nicht mehr primär ästhetisch begründet werden würden. Stichwort die viel diskutierte Identitätspolitik, die Genderdebatte oder auch die Diskussion um die sogenannte Cancel-Culture. Und da prägen Sie ja einen neuen Begriff, nämlich est also so mit Bindestrich. Ja. Was sind denn Ihrer Meinung nach die Kennzeichen dieser neuen Ästhetik im Vergleich zur herkömmlichen Ästhetik?
4: Die herkömmliche Ästhetik ist, wenn man so will, die freiste Urteilsform, die wir überhaupt haben. Wir lassen uns nicht einschränken von irgendwas, insbesondere nicht von Überzeugungen, Begriffen, Pflichten und sowas, sondern wir urteilen ganz frei. Ein ethisches Urteil dagegen ist ein begriffliches Urteil. Und in dem Moment, wo sich diese beiden Formen mischen, wo also ja, zum Beispiel ethische Bedenken uns daran hindern, ein Kunstwerk zu schätzen, in dem Moment sind wir nicht mehr frei im ästhetischen Urteil. Die Freiheit wird eingeschränkt und das ist zunächst mal auch okay, denn diese Freiheit ist ja die Voraussetzung, könnte man sagen, für das ästhetische Urteil. Das ist soweit okay, würde ich sagen. Ein Problem ist es eher, wenn das Gegenteil eintritt, wenn ich also ein Werk schon deshalb für ästhetisch gelungen halte, bloß weil es die ethische Position vertritt, die ich habe.
1: Also im Buch haben Sie ja so Beispiele, zum Beispiel die US-amerikanische Literaturprofessorin Amy Hangerford, die hat 2016 einen vielbeachteten Essay geschrieben, warum sie keine Bücher mehr von David Foster Wallace liest, weil nach ihrer Meinung David Foster Wallace einfach zu frauenverachtend aufgetreten ist und sie keine Lust mehr hätte, ja. diesen sexistischen Autor zu lesen. Ich meine, das kann ja. man ja irgendwie auch nachvollziehen, oder? Dass sie da Ekel hat. Das kann man hat.
4: nachvollziehen. Ja, vielleicht. Also sie sieht sich nicht mehr in der Lage, praktisch mit der ästhetischen Freiheit an sein Werk ranzugehen und das da rauszuholen, was in diesem Werk drin ist. Und ich würde auch sagen, das kann man irgendwie verstehen. Es ist natürlich jetzt, weil es ja auch ihr Beruf ist, weil sie eine Literaturwissenschaftlerin ist, vielleicht etwas vorschnell, aus solchen Gründen jetzt darauf zu verzichten, tatsächlich zu gucken, was ist denn im Werk davon und stimmt das überhaupt? Problematischer finde ich, wenn ein Werk zum Beispiel große Zustimmung bekommt und, und für ein bedeutendes Werk gehalten wird, nur weil darin ethische Positionen korrekt vertreten werden. Das finde ich viel problematischer.
1: Haben Sie dafür ein Beispiel?
4: Ich möchte ungern jetzt an dieser Stelle ganz ein konkretes Beispiel nennen, weil das dann immer sofort auf dieses Beispiel rausläuft, ist es da überhaupt so, ja? Aber im Prinzip ist das dort der Fall, wo, das kann ja von rechts oder von links sein, wo praktisch jemand, der ein Buch liest, sich darin in seinen Positionen, die er ohnehin hat, bestätigt findet, ohne dass das Werk dem vielleicht ästhetisch überhaupt gerecht wird.
1: Eine Literaturdebatte, die Sie in Ihrem Buch erwähnen, das ist ja die Debatte von Takis Würger mit seinem Nazi-Unterhaltungsroman Stella. Das war ein Roman aus dem Jahr 2019, in dem es um die jüdische Nazi-Kollaborateurin Stella Goldschlag ging, woraus Würger dann so eine Art Sex-Drogen-Nazi-Schmöker gemacht hat. Und damals, also 2019, da hat das für viel Protest im Qualitätsfeuilleton gesorgt. Und danach ja auch wiederum für viel Protest von Seiten des deutschen Buchhandels gegen die Kritik an Bürger. Von daher stellen Sie in Gegenwart des ja durchaus auch die Frage, wer heute in unserer weit verzweigten Medienöffentlichkeit eigentlich noch die Deutungshoheit hat in puncto Kultur. Das scheint gar nicht mehr so einfach zu beantworten zu sein, oder?
4: Ja, früher war das relativ klar. Es gab professionelle Kritik in den Feuilletons und es gab professionelle Literaturwissenschaftler wie mich an den Universitäten und die waren dafür zuständig. Heute in den sozialen Medien ist das ja nicht mehr nötig. Man kann sich ja direkt mit anderen Leserinnen und Lesern über das verständigen, was einem gefällt. Und bei Takis Bürger ist mir das eigentlich zum ersten Mal so richtig aufgefallen, dass das, was in diesem Fall ja relativ einhellig von der Kritik und von der akademischen Wissenschaft kritisiert wurde als eben nicht angemessene Form, so, so ein Thema darzustellen, dass das eigentlich aber natürlich ein Angebot war, das die Nachfrage nach diesem Angebot perfekt bedient hat. Ja, also die Leserinnen und Leser haben eigentlich genau das bekommen, was sie wollten und waren damit sehr glücklich. Und der Buchhandel und der Verlag waren damit auch glücklich. Und das ist genau das, was wir beobachten können. Das Angebot und Nachfrage, yeah, you may also like, immer besser aufeinander abgestimmt werden. Und eine Kritik von außen kommt da gar nicht mehr richtig rein.
1: Sie bezeichnen solche populären Unterhaltungsromane, die ein eigentlich schweres Thema wie etwa den Nationalsozialismus leicht lesbar machen, ja als mitkalt. Das ist ein Begriff von Umberto Eco, den er schon in den 60er Jahren erfunden hat. Was genau sind die Merkmale dieser mitkalt Literatur und was stört Sie eigentlich so sehr daran?
4: Also es ist keineswegs so, dass bedeutende Literatur immer schwierige Literatur sein muss. Das gar nicht. Ja? Aber es gibt eben bestimmte, ich möchte mal sagen triviale Formen, zum Beispiel. Man nimmt so ein Thema auf und gestaltet es so, dass da ein guter Held oder eine gute Heldin im Mittelpunkt steht, mit der identifiziere ich mich, die ist immer im Recht, ja, aber sie ist natürlich von außen bedroht, sie wird von allen missverstanden, sie wird diskriminiert, ich identifiziere mich damit, das ist ein Grundmuster des Trivialen. Was ist falsch daran? Falsch daran ist, dass ein Problem, in dem Fall könnte das sowas sein wie der Nationalsozialismus, die Verfolgung der Juden oder auch heute irgendwie sowas wie Rassismus, Diskriminierung, dass das sozusagen runtergebrochen wird auf gute Menschen und schlechte Menschen. Und da geht ja das eigentliche Problem verloren. Das ist ja ein strukturelles Problem, was sich nicht auf der Ebene von guten und schlechten Menschen lösen lässt. Und die ganze moderne Literatur im 20. Jahrhundert hat ja neue Verfahren entwickelt, um gerade diesem komplexeren Weltverständnis gerecht zu werden. Und wenn man jetzt wieder in diesen populären Realismus zurückfällt, dann gibt man das im Grunde wieder auf.
1: Aber hat das nicht vielleicht auch etwas damit zu tun, dass ein Kunstwerk und eben auch Literatur inzwischen schon so ökonomisiert ist und halt immer mehr zu einem Konsumprodukt geworden ist, dass das Exklusive oder das Mehr an Kunst, dass das eben auch immer mehr weggeht, sondern dass es wirklich auf das Konsumerable reduziert ist?
4: Ja, das klingt jetzt wieder so nach Kulturverfall. Und Heinz Drücke und ich sind da zunächst mal positiv. Ja, wir haben ja auch erst Konsumästhetik betrieben. Wir denken, dass da erstmal auch viel entsteht. Ein Problem ist aber natürlich dieses genaue Zurichten von Angebot und Nachfrage, sodass man dann im Grunde nachher nur noch das bekommt, was man erwartet. Man sucht auch nur noch das aus, was einen selbst bestätigt und was einen nicht mehr herausfordert. Und da wäre dann eben ein Modell zu finden, wie man das dann doch wieder miteinander ins Spiel bringt, damit die Literatur nicht in lauter kleine Szenen zerfällt die sich selber ganz toll finden und alle anderen doof.
1: Das sagt Moritz Basler. Zusammen mit Heinz Drüg hat er die Zeitdiagnose Gegenwartsästhetik publiziert, Erschienen im Göttinger-Waldstein-Verlag 307 Seiten, 28 Euro. Erst kürzlich schockierte ein internationales, weltweit renommiertes Team von Umweltforschern die Öffentlichkeit mit der Nachricht, dass der Klimawandel nachweislich keine Hypothese ist, sondern ein Menschen, eine menschenverursachte Tatsache. Und fast täglich berichten die Medien inzwischen über neue Umweltkatastrophen, sei es Sturzregen oder Überflutung, Waldbrände oder Erdbeben. Kein Wunder darum, dass die Rede vom Klimawandel meistens in Gestalt der anklagenden Statistiken auflistenden Mahnrede daherkommt, wenn nicht sogar gleich als apokalyptische Zukunftsprognose. Wir wollen heute aber mal zur Abwechslung einer Dichterin das Wort überlassen, nämlich Ulrike Almut Sandig. Sie hat unter dem Titel Climate Change folgenden Lyrikkommentar für uns eingesprochen.
2: Lass dir das auf der Zunge zergehen, leuchtende Schafe, genetisch verändert, als Nachtspeicher für finstere Stunden. In Satellitenbildern als kleine Gespenster sichtbar. Ihr feines Schimmern im Radar, wie gemacht, das drückende Dunkel zwischen den goldenen Bullen der Städte in tröstendes Blinken zu lullen. Das können wir. Kunstdressur. Nicht aber den fossilen Staubgeschmack von Kohle auf der Zunge loswerden, oder doch? Was ist mit dem Strahlen der Brennelemente unter den Sneakers? Das Verborgene ist vom höchsten Peak aus nicht sichtbar. Wohl aber eine Feuerwand, die ein Land mitten in zwei teilt. Wie den Winzling mit dem Wutproblem bei der Nennung seines Namens. Leuchtende Schar -Fee? Dieses Hörbeispiel ist menschengemacht. Mein Klangkosmonaut, sag mal. Hört Schweigen sich eigentlich an wie ohrenbetäubendes Blöken? An unserer Flurwand ein Bild von Inger Christensen vor einer himmelblauen Fibonacci-Folge. 0, 1, 1, 2, 3, aus ihrem Mund ein atomares Leuchten des wieder besseren Wissens, nicht Aufhören kann.
1: Sie hörten ein Prosagedicht von Ulrike Almut Sandig zum Klimawandel. Nachzuhören, genauso wie die anderen Beiträge dieser Sendung, in unserer DLF-Audiothek oder unter www.deutschlandradio.de/slash Büchermarkt. Und das war's für heute an literarischen Neuigkeiten. Hier im Studio war Gieser Funk und die sagt Tschüss, machen Sie's gut.